0: Deux jours s'écoulèrent, Félicien rôdait devant la petite maison, fou de douleur, aux aguets des nouvelles. Chaque fois que sortait quelqu'un, il défaillait de crainte. Et ce fut ainsi que le matin où Hubertine courut à l'église demander les saintes huiles, il sut qu'Angélique ne passerait pas la journée. L'abbé Cornille n'était pas là. Il bâtit la ville pour le trouver, mettant en lui une dernière espérance de secours divin. Puis... Comme il ramenait le bon prêtre, son espoir s'en alla. Il tomba à une crise de doute et de rage. Que faire De quelle façon obliger le ciel à intervenir Il s'échappa, força de nouveau les portes de l'évêché, et l'évêque, un moment, eut peur devant l'incohérence de ses paroles. Ensuite, il comprit. Angélique agonisait, elle attendait l'extrême onction. Dieu seul pouvait la sauver. Le jeune homme n'était venu que pour crier sa peine, rompre avec ce père abominable, lui jeter son meurtre au visage. Mais monseigneur l'écoutait sans colère, les yeux éclairés brusquement d'un rayon, comme si une voix enfin avait parlé. Et il lui fit signe de marcher le premier. Il le suivit en disant, Si Dieu veut, je veux. Félicien fut traversé d'un grand frisson. Son père consentait déchargé de son vouloir, soumis à la bonne volonté du miracle. Eux n'étaient plus, Dieu agirait. Les larmes l'aveuglèrent pendant que Monseigneur, à la sacristie, prenait les saintes d'huile des mains de l'abbé Corny. Il les accompagna, éperdu. Il n'osa entrer dans la chambre, tomber à deux genoux sur le palier devant la porte grande ouverte. Pac suic domui et omnibus habitant inéa. Monseigneur venait de poser sur la table blanche, entre les deux cierges, les teintes huiles, en traçant dans l'air le signe de la croix avec le vase d'argent. Il prit ensuite des mains de l'abbé le crucifix et s'approcha de la malade pour le lui faire baiser. Mais Angélique était toujours sans connaissance les paupières closes, les mains raidies, pareilles aux minces et rigides figures de pierre couchées sur les tombeaux. Un instant, il la regarda, s'aperçut qu'elle n'était point morte à son petit souffle, lui mit aux lèvres le crucifix. Il attendait, sa face gardait la majesté du ministre de la pénitence. Aucune émotion humaine ne s'y montra lorsqu'il eut constaté que pas un frémissement n'avait couru sur le fin profil ni dans les cheveux de lumière. Elle vivait pourtant. Cela suffisait au rachat des peines. Alors Monseigneur reçut de l'abbé le bénitier et l'asperçoire, et tandis que celui-ci lui présentait le rituel ouvert, il jeta de l'eau bénite sur la mourante, en lisant les paroles latines. Asperges me, domine, Isopo et mundabor, Lava bispée et soupère nivem des albabors. Des gouttes jaillissaient. Tout le grand lit en était rafraîchi comme une rosée. Il en plut sur les doigts, sur les joues, mais une à une, elles y roulaient, ainsi que sur un marbre insensible. Et l'évêque se tourna ensuite vers les assistants. Il les aspergea à leur tour. Hubert et Hubertine, agenouillés côte à côte, dans leur besoin de foi ardente, se courbèrent sous l'ondée de ses bénédictions. Et l'évêque bénissait aussi la chambre, les meubles, les murs blancs, toute cette blancheur nue, lorsque, en passant près de la porte, il se trouva devant son fils, abattu sur le seuil, sanglotant dans ses mains brûlantes. D'un geste lent, il leva par trois fois l'asperçoire. Il le purifia d'une pluie douce. Cette eau bénite ainsi répandu partout, c'était pour chasser d'abord les mauvais esprits, volant par milliards, invisibles. À ce moment, un pâle rayon de soleil d'hiver glissait jusqu'au lit, et tout en vol d'atomes, des poussières agiles, semblaient vivre, innombrables, descendus d'un angle de la fenêtre, comme pour baigner de leur foule tiède les mains froides de la mourante. Revenu devant la table, Monseigneur dit l'oraison. Exaudinos Il ne se pressait point. La mort était là, parmi les rideaux de vieille perse, mais il la sentait sans hâte, elle patienterait. Et bien que dans l'anéantissement de son être, l'enfant ne put l'entendre, il lui parla, il demanda N'avez-vous rien sur la conscience qui vous fasse de la peine? Confessez vos tourments, soulagez-vous, ma fille. Allongée, elle garda le silence. Lorsqu'il lui eut en vain donné le temps de répondre, il commença l'exhortation de la même voix pleine, sans paraître savoir que pas une de ses paroles ne lui arrivait. Recueillez-vous, demandez au fond de vous-même pardon à Dieu. Le sacrement va vous purifier et vous rendre des forces nouvelles. Vos yeux deviendront clairs, vos oreilles chastes, vos narines fraîches, votre bouche sainte, vos mains innocentes. Il dit jusqu'au bout ce qu'il fallait dire les yeux sur elle, et elle soufflait à peine. Pas un des cils de ses paupières closes ne remuait. Puis il commanda, « Récitez le symbole !» Après avoir attendu, il récita lui-même, « Credo in unum deum !»« Amen !» répondit l'abbé Cornille. On entendait toujours sur le palier, Félicien pleurait à gros sanglots, dans l'énervement de l'espoir. Hubert et Hubertine priaient, du même geste élancé et craintif, comme s'ils avaient senti descendre les toutes puissances inconnues. Un arrêt s'était produit, un balbutiement de prière. Et maintenant, l'itanie du rituel se déroulait, l'invocation aux saints et aux saintes, l'envolée des Kyrie et la Isson, appelant tout le ciel au secours de l'humanité misérable. Puis, soudain, les voix tombèrent. Il se fit un silence profond. Monseigneur se lavait les doigts sous les quelques gouttes d'eau que l'abbé lui versait de l'aiguillère. Enfin, il reprit le vaisseau des saintes huiles en notant le couvercle, le couvercle vint se placer devant le lit. C'était la solennelle approche du sacrement, de ce dernier sacrement, dont l'efficacité efface tous les péchés mortels ou véniels, non pardonnés, qui demeurent dans l'âme après les autres sacrements reçus. Ancien reste de péché oubliés péché commis sans le savoir, péché de langueur n'ayant pas permis de se rétablir fermement en la grâce de Dieu. Mais les prendre, ces péchés, ils venaient donc du dehors, dans ce rayon de soleil, aux poussières dansantes qui semblaient apporter des germes de vie jusque sur ce grand lit royal, blanc et froid de la mort d'une vierge. Monseigneur s'était recueilli, les regards de nouveau sur Angélique, s'assurant que le petit souffle n'avait pas cessé. Il se défendait encore de toute émotion humaine, à la voir si aminci, une beauté d'ange immatérielle déjà. Son pouce ne trembla pas, lorsqu'il le trempa doucement dans les saintes huiles et qu'il commença les onctions sur les cinq parties du corps où résident les sens, les cinq fenêtres par lesquelles le mal entre dans l'âme. D'abord sur les yeux, sur les paupières fermées, la droite, la gauche, et le pouce légèrement traçait le signe de la croix. Per istam sanctam unctionem, et suam piissima misericordiam indulgea tibi dominus quit quit, per visum deliquisti. Et les péchés de la vue étaient réparés, les regards lascifs, les curiosités déshonnêtes, les vanités des spectacles, les mauvaises lectures, les larmes répandues pour des chagrins coupables. Et elle ne connaissait d'autres livres que la légende, d'autres horizons que l'abside de la cathédrale qui lui bouchait le reste du monde. Et elle n'avait pleuré que dans la lutte de l'obéissance contre la passion. L'abbé Corny, priant des flo flocons d'oite, en essuya les deux paupières, puis l'enferma dans un des cornets de papier blanc. Ensuite, Monseigneur, oignit les oreilles au lobe d'une transparence de nacre, le droit, le gauche, à peine mouillé du signe de la croix. « Per istam sanctam unctionem » Et suam misericordiam indulgeat tibi dominus quit per auditum delicusti. Et toute l'abomination de Louis se trouvait rachetée, toutes les paroles, toutes les musiques qui corrompent, les médisances, les calomnies, les blasphèmes, les propos licencieux écoutés avec complaisance, les mensonges d'amour aidant à la défaite du devoir les chants profanes exaltant la chair les violons des orchestres pleurant de volupté sous les lustres et dans son isolement de fille cloîtrée elle n'avait même jamais entendu le bavardage bavardage libre des voisines le juron d'un charretier qui fouette ses choux elle n'avait dans les oreilles d'autre musique que les cantiques saints le grondement des orgues le balbutiement des prières dont la petite maison fraîche vibrait toute au flanc de la vieille église L'abbé, après avoir essuyé les oreilles avec un flocon de droite, le mit dans un des cornets de papier blanc. Ensuite, Monseigneur passa aux narines, la droite, la gauche, pareil à deux pétales de rose blanche que son pouce purifiait du signe de la croix. Peristam sanctam unctionem et suampissima misericordiam indulgea tibi dominus quid quid per odoratum deliquisti. Et l'odorat retournait à l'innocence première, la vie de toute souillure, non seulement de la honte charnelle des parfums, de la séduction des fleurs aux haleines trop douces, des senteurs éparses de l'air qui endorment l'âme, mais encore des fautes de l'odorat intérieur, les mauvais exemples donnés à autrui, la peste contagieuse du scandale. Et droite, pure, elle avait fini par être un lys parmi les lys, un grand lys dont les parfums fortifiaient les faibles, égayaient les forts. Et, justement, elle était si condignement délicate qu'elle n'avait jamais pu tolérer les œillets ardents, les lilas musqués, les jacintes fiévreuses, semant à l'aise parmi les floraisons calmes, les violettes et les primes vertes des bois. L'abbé essuya les narines, glissa le flocon droite dans un autre des cornets de papier blanc. Ensuite, Monseigneur descendant à la bouche close, qu'on trouverait à peine le léger souffle, barra la lèvre inférieure du signe de la croix istam sancta munctionem, et suam pissima misericordiam, indulgeat tibi dominus, quit quit per gustum deliquisti. Et toute sa bouche n'était plus qu'un calice d'innocence, car c'était cette fois le pardon des basses satisfactions du goût, la gourmandise, la sensualité du vin et du miel, le pardon surtout des crimes de la langue, l'universel coupable, la provocatrice, l'empoisonneuse. Celle qui fait les querelles, les guerres, les erreurs, les paroles fausses dont le ciel lui-même est obscurci. Et la gourmandise n'avait jamais été son vice. Elle en était venue, comme Élisabeth, à se nourrir sans distinguer les aliments. Et si elle vivait dans l'erreur, c'était son rêve qu'il y avait mise, L'espoir de l'au-delà, la consolation de l'invisible. Tout ce monde enchanté que créait son, igno que créait son ignorance et qui visait d'elle une sainte. L'abbé, ayant essuyé la bouche, plia le flocon droite dans le quatrième des cornets de papier blanc. Enfin, Monseigneur à droite, puis à gauche, oignant les paumes des deux petites mains d'ivoire renversées sur le drap, effaça leur péché du signe de la croix. Per istam sancta munctionem, et suam pisima misericordiam, indulgea tibi dominus, quid quid per tactum deliquisti, et le corps entier était blanc, lavé de ces dernières macules, celles du toucher, les plus salissantes, les rapines, les batteries, les meurtres, sans compter les péchés des autres parties omises, la poitrine, les reins et les pieds, que cette onction rachetait aussi, tout ce qui brûle et rugit dans la chair, nos colères, nos désirs, nos passions déréglées, les charniers où nous courons, les joies défendues dont crient nos membres. Et depuis qu'elle était là Mourant de sa victoire, elle avait abattu sa violence, son orgueil et sa passion, comme si elle n'eût apporté le mal originel que pour la gloire d'en triompher. Elle ne savait même pas qu'elle avait eu des désirs, que sa chair avait gémi d'amour, que le grand frisson de ses nuits pouvait être coupable, tellement elle était cuirassée d'ignorance, l'âme blanche, toute blanche. L'abbé essuya les mains, fit disparaître le flocon droite dans le dernier cornet de papier blanc et brûla les cinq cornets au fond du poêle. La cérémonie était terminée. Monseigneur se lavait les doigts, avant de lire l'oraison finale. Il n'avait plus qu'à exhorter encore la mourante en lui mettant au point le siège symbolique pour chasser les démons et montrer qu'elle venait de recouvrer l'innocence baptismale. Mais elle était restée rigide, les yeux fermés, morte. Les saintes huiles avaient purifié son corps. Les signes de croix laissaient leurs traces aux cinq fenêtres de l'âme, sans faire remonter aux joues une onde de vie. Imploré, espérer, le prodige ne s'était pas produit. Hubert et Hubertine, toujours agenouillés côte à côte, ne priaient plus, regardaient de leurs yeux fixes, si ardemment, qu'on les aurait dit, tous les deux, immobilisés à jamais, ainsi que ces figures de donataires qui attendent la résurrection dans un coin d'ancien vitrail. Félicien s'était traîné sur les genoux maintenant à la porte même, ayant cessé de sangloter la tête droite lui aussi, pour voir enragé de la surdité de Dieu. Une dernière fois, Monseigneur s'approcha du lit, suivi de l'abbé Corny, qui tenait tout allumé, le cierge qu'on devait mettre dans les mains de la malade. Et l'évêque, s'entêtant à aller jusqu'au bout du rite, afin de laisser à Dieu le temps d'agir, prononça la formule. «Achipe lampadem ardentem, custodi unctionem tuam » Ut cum dominus adjudigantum venerit, possis ocurere et cum omnibus sanctis, et vivas in secula seculorum. Amen, répondit l'abbé. Mais quand ils essayèrent d'ouvrir les mains d'Angélique, ils la serraient autour du cierge. La main inerte retomba sur la poitrine. Alors, monseigneur fut saisi d'un grand tremblement. C'était l'émotion longtemps combattu, qui débordait en lui, emportant les dernières rigidités du sacerdoce. Il avait aimé cet enfant, du jour où elle était venue sangloter à ses genoux. À cette heure, elle était pitoyable, avec cette pâleur du tombeau, une beauté si douloureuse qu'il ne tournait plus les regards vers le lit sans que son cœur secrètement fût noyé de chagrin. Il cessait de se contenir. De grosses larmes gonflèrent ses paupières, coulèrent sur ses joues. Elle ne pouvait pas mourir ainsi. Il était vaincu par son charme dans la mort. Et Monseigneur, se rappelant les miracles de sa race, ce pouvoir que le ciel leur avait donné de guérir, songea que Dieu, sans doute, attendait son consentement de père. Il invoqua Sainte Agnès, devant laquelle tous les siens avaient fait leur dévotion. Et comme Jean V, d'autre cœur, allant prier aux chevettes des pestiférés et les baisers, il pria, il baisa Angélique sur la bouche. « Si Dieu veut, je veux. » Tout de suite, Angélique ouvrit les paupières. Elle le regardait sans surprise, éveillée de son long évanouissement. Et ses lèvres, tièdes du baiser, souriaient. C'étaient des choses qui devaient se réaliser. Peut-être sortait-elle de les rêver une fois encore, trouvant très simple que Monseigneur Seigneur fut là, pour la fiancer à son fils, puisque l'heure était arrivée enfin. D'elle-même, elle se mit sur son séant, au milieu du grand lit royal. L'évêque, ayant dans les yeux la clarté du prodige, répéta la formule. Acipe lampadem ardentem. Amen, répondit l'abbé. Angélique avait pris le cierge allumé, et d'une main ferme, elle le tenait droit. La vie était revenue, la flamme brûlait très claire, chassant les, chassant les esprits de la nuit. Un grand cri traversa la chambre. Félicien était debout comme soulevés par le vent du miracle, tandis que les Hubert, renversés sous le même souffle, restaient à genoux les yeux béants, la face ravie devant ce qu'ils venaient de voir. Leur lit, le lit leur avait paru enveloppé d'une vive lumière, des blancheurs montaient encore dans le, des rayons de soleil. Pareil à des plumes blanches et les murs blancs, toute la chambre blanche gardait un éclat de neige. Au milieu, ainsi qu'un lys rafraîchi et redressé sur sa tige, Angélique dégageait cette clarté. Ses cheveux d'or fin, la nimbède d'une auréole, ses yeux couleur de violette luisaient divinement, toute une splendeur de vie rayonnait de son visage pur. Et Félicien, la voyant guérie, bouleversée de cette grâce que le ciel leur faisait, s'approcha, s'agenouilla près du lit. Ah, chère âme, vous nous reconnaissez, vous vivez, je suis à vous, mon père le veut bien puisque Dieu l'a voulu. Elle inclina la tête et lui eut un rire gay. Oh, je savais, j'attendais. Tout ce que j'ai vu doit être. » Monseigneur, qui avait retrouvé sa hauteur sereine, lui posa de nouveau sur la bouche le crucifix, qu'elle baisa cette fois, en servante soumise. Puis d'un grand geste, par toute la chambre, au-dessus de toutes les têtes, il donna les bénédictions dernières, pendant que les Hubert et l'abbé Corny pleuraient. Félicien avait pris la main d'Angélique, et dans l'autre petite main, le cierge d'innocence brûlait très haut. Le mariage fut fixé au premier jour de mars. Mais Angélique restait très faible, malgré la joie qui rayonnait de toute sa personne. Elle avait d'abord voulu redescendre à l'atelier dès la première semaine de sa convalescence, s'entêtant à finir le panneau de broderie en bas-relief pour le siège de Monseigneur. « C'était sa dernière tâche d'ouvrière, » disait-elle gaiement. « On ne lâchait pas une commande au beau milieu. » Puis, épuisée par cet effort, elle avait dû de nouveau garder la chambre elle y vivait souriante sans retrouver la santé pleine d'autrefois toujours blanche et immatérielle comme sous les huiles saintes allant et venant d'un petit pas de vision se reposant songeuse pendant des heures d'avoir fait quelques longues courses de sa table à sa fenêtre et l'on recula le mariage on décida qu'on attendait son complet rétablissement qui ne pouvait tarder avec des soins chaque après-midi Félicien montait la voir Hubert et Hubertine étaient là on passait ensemble d'adorables heures. On refaisait les mêmes projets continuellement. Assise, elle se montrait d'une vivacité rieuse. La première à parler des jours si remplis de leur prochaine existence. Les voyages, haut de cœur à restaurer, toutes les félicités à connaître. On l'aurait dit bien sauvée alors, reprenant des forces dans le printemps hâtif qui entrait, chaque jour plus tiède par les la fenêtre ouverte. Elle ne retombait po point aux gravités de ses songeries, que lorsqu'elle était seule, ne craignant pas d'être vue. La nuit des voiles avait effleuré, puis c'était un appel de la terre à son entour. En elle aussi la clarté se faisait. Elle comprenait que le miracle continuait uniquement pour la réalisation de son rêve. N'était-elle pas morte déjà, n'existant plus parmi les apparences que grâce à un répit des choses Cela, aux heures de solitude, la berçait avec une douceur infinie, sans regret à l'idée d'être emportée dans sa joie certaine toujours d'aller jusqu'au bout du bonheur. Le mal attendrait. Sa grande allégresse en devenait simplement sérieuse. Elle s'abandonnait, inerte, ne sentait plus son corps, volait au pur délice. Et il fallait qu'elle entendît les Hubert ouvrir la porte, ou que Félicien entrât la voir, pour qu'elle se redressât, feignant la santé revenue, causant avec des rires de leurs années de ménage très loin dans l'avenir. Vers la fin mars, Angélique sembla s'égayer encore. Deux fois toute seule, elle avait eu des évanouissements. Un matin, elle venait de tomber au pied du lit, comme Hubert lui montait justement une tasse de lait. Et pour le tromper, elle plaisanta par terre, raconta qu'elle cherchait une aiguille perdue. Puis le lendemain, elle se fit très joyeuse. Elle parla de brusquer le mariage, de le mettre à la mi-avril. Tous se récrièrent. Elle était encore si faible pourquoi ne pas attendre Rien ne pressait. Mais elle s'enfiévra Elle voulait tout de suite, tout de suite. Hubertine, surprise, eut un soupçon. Devant cette hâte, la regarda un instant, pâlissante au petit souffle froid qui l'effleurait. Déjà, la chère malade ne se calmait, dans son temps de besoin de faire illusion aux autres, elle qui se savait condamnée. Hubert et Félicien, en continuelle adoration, n'avaient rien vu, rien senti. En se mettant debout par un effort de volonté, allant et venant de son pas souple d'autrefois, elle était charmante. Elle dit que la cérémonie achèverait de la guérir, tant elle serait heureuse. D'ailleurs, Monseigneur déciderait. Quand le soir même, l'évêque fut là, elle lui expliqua son désir, les yeux dans les siens, sans le quitter du regard, la voix si douce, que sous les mots, il y avait l'ardente supplication de ce qu'elle ne disait pas. Monseigneur savait, et il comprit. Il fixa le mariage à la mi-avril. Alors, on vécut dans le tumulte, de grands préparatifs furent faits. Hubert, malgré sa tutelle officieuse, avait dû demander son consentement au directeur de l'assistance publique, qui représentait toujours le conseil de famille. Angélique n'était point majeure. Et M. grand -Sire, le juge de paix, s'était chargé de ces détails, afin d'en éviter le côté pénible à Félicien et à la jeune fille. Mais celle-ci, Ayant vu qu'on se cachait, se fit monter un jour son livret d'élèves, désirant le remettre elle-même à son fiancé. Elle était désormais en état d'humilité parfaite. Elle voulait qu'il sût bien la bassesse d'où il la tirait, pour la hausser dans la gloire de son nom légendaire et de sa grande fortune. C'était ses parchemins à elle, cette pièce administrative, cet écrou où il n'y avait qu'une date, suivie d'un numéro. Elle le feuilleta, une fois encore. Puis le lui donna sans confusion, joyeuse de ce qu'elle n'était rien et de ce qu'il la faisait tout. Il en fut touché profondément. Il s'agenouilla, lui baisa les mains avec des larmes, comme si ce fût elle qui lui eût fait l'unique uni, cadeau, le royal cadeau de son cœur. Les préparatifs pendant deux semaines occupèrent Beaumont, bouleversèrent la ville haute et la ville basse. Vingt ouvrières, disait-on, travaillaient nuit jours au trousseau. La robe de noces à elle seule en occupait trois. Il y aurait une corbeille d'un million, un flot de dentelles, de velours, de satin et de soie, un ruissellement de pierreries, des diamants de reine. Mais surtout, ce qui remuait le monde, c'était les aumônes considérables que la mariée, c'était les aumônes considérables, la mariée ayant voulu donner aux pauvres autant qu'on lui donnait à elle, un autre million qui venait de s'abattre sur la contrée en une pluie d'or. Enfin, elle contentait son ancien besoin de charité dans les prodigalités du rêve, les mains ouvertes, laissant couler sur les misérables un fleuve de richesse, un débordement de bien-être. De la petite chambre blanche et nue, du vieux fauteuil où elle était clouée, elle en riait de ravissement, lorsque l'abbé Corny lui apportait la li les listes de distribution. Encore, encore, on ne distribuait jamais assez. Elle aurait désiré le père mascara tablé devant des festins de princes, les chouteaux vivant dans le luxe d'un palais, la mère gabait guérie, redevenue jeune, à force d'argent. Et les lamballeuses, la mère et les trois filles, elles les avaient comblées de toilettes et de bijoux. La grêle des pièces d'or redoublait sur la ville, ainsi que dans les contes de fées, au-delà même des nécessités quotidiennes pour la beauté et la joie, la gloire de l'or, tombant à la rue et luisant au grand soleil de la charité. Enfin, la veille du beau jour, tout fut prêt, Félicien avait acquis derrière l'évêché, rue Magloire, un ancien hôtel qu'on achevait d'installer somptueusement. C'était de grandes pièces, ornées d'admirables tentures, emplies des meubles les plus précieux. Un salon en vieille tapisserie, un boudoir bleu, d'une douceur de ciel matinal, une chambre à coucher surtout, un nid de soie blanche et de dentelle blanche, rien que du blanc, léger, envolé, le frisson même de la lumière. Mais Angélique, qu'une voiture devait venir prendre, avait constamment refusé d'aller voir ces merveilles. Elle en écoutait le récit avec un sourire enchanté. Elle ne donnait aucun ordre. Elle ne voulait point s'occuper de l'arrangement. Non, non, ça se passait très loin, dans cet inconnu de monde qu'elle n'ignorait encore. Puisque ceux qui l'aimaient lui préparaient ce bonheur, si tendrement, elle désirait y entrer, ainsi qu'une princesse venue des pays chimériques abordant au royaume réel où elle régnerait. Et de même, elle se défendait de connaître la corbeille, qui, elle aussi, était là-bas, le trousseau de linge fin brodé à son chiffre de marquise, les toilettes de galas chargées de broderies, les bijoux anciens, tout un lourd trésor de cathédrale, et les joyaux modernes des prodiges de montures délicates, des brillants dont la pluie ne montrait que leur eau pure. Il suffisait à la victoire de son rêve que cette fortune l'attendit chez elle rayonnante dans la réalité prochaine de la vie. Seule la robe de noces fut apportée, le matin du mariage. Ce matin-là, éveillée avant les autres, dans son grand lit, Angélique eut une minute de défaillance désespérée, en craignant de ne pouvoir se tenir debout. Elle essayait, sentait plier ses jambes, et démentant la vaillante sérénité qu'elle montrait depuis des semaines, une angoisse affreuse, la dernière, cria de tout son être. Puis, dès qu'elle vit entrer Hubertine Joyeuse, elle fut surprise de marcher, car ce n'était plus ses forces à elle. Une aide sûrement lui venait de l'invisible. Des mains amies la portaient. On l'habilla, elle ne pesait plus rien, elle était si légère que, plaisantant, sa mère s'en étonnait, Il lui disait de ne pas bouger davantage si elle ne voulait point s'envoler. Et pendant toute la toilette, la petite maison fraîche des Hubert, vivant au flanc de la cathédrale, frissonna du souffle énorme de la géante, de ce qui déjà y bourdonnait de la cérémonie, l'activité fébrile, fiévreuse du clergé, les volées des cloches surtout, un branle continu d'allégresse dont vibraient les vieilles pierres. Sur la ville haute, depuis une heure, les clochers sonnaient comme aux grandes fêtes. Le soleil s'était levé radieux, une limpide matinée d'avril, une ondée de rayons printaniers vivant des appels sonores qui avaient mis debout les habitants. Beaumont entier était en liesse pour le mariage de la petite brodeuse que tous les cœurs épousaient. Ce beau soleil criblant les rues, c'était comme la pluie d'or, les aumônes des contes de fées qui ruisselaient de ses mains frêles. Et sous cette joie de la lumière, la foule se portait en masse vers la cathédrale, emplissant les bas côtés, débordant sur la place du cloître. Là se dressait la grande façade, ainsi qu'un bouquet de pierres, très fleuries, du gothique le plus orné, au-dessus de la sévère assise romane, dans les tours, les clochers continuaient à sonner, et la façade semblait être la gloire même de ces noces, l'envolée de la fille pauvre au travers du miracle, tout ce qui s'élançait et flambait avec la dentelle ajourée, la floraison liliale, des colonnettes, des balustrades, des arcatures, des niches, des cintes surmontées de dais, des pignons évidés en trèfle, garnis de crossettes et de fleurons, des roses immenses épanouissant le mystique rayonnement de leurs meneaux. À dix heures, les orgues grondèrent. Angélique et Félicien entraient, marchant à en petits pas vers le maître-autel, enterrant pressés de la foule. Un souffle d'admiration attendri fit onduler les têtes. Lui, très ému, passait fier et grave dans sa beauté blonde de jeune Dieu, aminci encore par la sévérité de l'habit noir. Mais elle surtout soulevait les cœurs, si adorables, si divines, d'un charme mystérieux de vision. Sa robe était de moire blanche, simplement couverte de vieilles malines, que retenaient des perles, des cordons de perles fines, dessinaient les garnitures du corsage et les volants de la jupe. Un voile d'ancien point d'Angleterre, fixé sur la tête, par une triple couronne de perles l'enveloppait, descendait jusqu'au talon. Et rien d'autre, pas une fleur, pas un bijou, rien que ce flot léger, ce nuage frissonnant, qui semblait mettre dans, son, dans un battement d'ailes sa petite figure douce de vierge du vitrail, aux yeux de violette, aux cheveux d'or. Deux fauteuils de velours cramoisi attendaient Félicien et Angélique devant l'autel. Et derrière eux, pendant que les orgues élargissaient leurs phrases de bienvenue, Hubert et Hubertine s'agenouillèrent sur le, les prix-dieu destinés à la famille. La veille, ils avaient eu une joie immense, dont ils deme demeuraient éperdus, ne trouvant point assez d'actions de grâce pour leur bonheur à eux, qui s'ajoutait à celui de leur fille. Hubertine était, étant allée au cimetière une fois encore, dans la pensée triste de leur solitude, de la petite maison vide, lorsque cette fille aimée ne serait plus là, avait supplié sa mère longtemps, et tout d'un coup, un choc en elle l'avait redressée, frémissante, exaucée enfin. Du fond de la terre, après trente ans, la morte obstinée pardonnait, leur envoyait l'enfant du pardon, si ardemment désiré et attendu. Était-ce la récompense de leur charité, de cette pauvre créature de misère recueillie, un jour de neige à la porte de la cathédrale, aujourd'hui mariée à un prince, dans toute la pompe des grandes cérémonies Ils en restaient sur les deux genoux, sans prière, sans parole formulée, ravis de gratitude, tout leur être s'exhalant en un remerciement infini. Et de l'autre côté de la nef, sur son siège épiscopal, Monseigneur était lui aussi de la famille, plein de la majesté du Dieu qu'il représentait. Il resplendissait, dans la gloire de ses vêtements sacrés, la face d'une hauteur sereine dégagée des passions de ce monde, tandis que les deux anges du panneau de broderie, au-dessus de sa tête, soutenaient les armes éclatantes des hauts de cœurs. Alors, la solennité comm commença. Tout le clergé était présent. Des prêtres étaient venus des paroisses pour honorer leur évêque. Dans ce flot blanc de, des surplis, dont les gris débordaient, luisaient les chapes d'or des chantres et les robes rouges des enfants de cœur. L'éternelle nuit des bas-côtés, sous l'écrasement des chapelles romanes, s'éclairait ce matin du limpide soleil d'avril, allumant les vitraux où rougeoyait une braise de pierrerie. Mais l'ombre de la nef, surtout, flambait d'un fourmillement de cierges, de cierges aussi nombreux que les étoiles en un ciel d'été. Au milieu, le maître autel en était incendié, l'ardent buisson symbolique brûlant du feu des âmes. Et il y en avait dans les flambeaux, dans les torchères, dans les lustres, et devant les époux, deux grands candélabres à branches rondes faisaient comme deux soleils. Des massifs de plantes vertes changeaient le cœur en un jardin vivace que fleurissaient de grosses touffes d'azalées blanches, des camélias blancs et des lilas blancs. Jusqu'au fond de l'abside étincelaient des échappées d'or et d'argent, des pans entrevus de velours et de soie, un éblouissement lointain de tabernacle parmi les verdures. Et au-dessus de ce brésillement, un nef s'élançait. Les quatre énormes piliers de transept montaient soutenir la voûte dans le souffle tremblant de ces milliers de petites flammes qui donnaient un frisson à la pleine lumière des hautes fenêtres gothiques. Angélique avait voulu être mariée par le bon abbé Corny et lorsqu'elle le vit s'avancer en surplis avec l'étole blanche, suivie de deux clairs, elle eut un sourire. C'était enfin la réalisation de son rêve, elle épousait la fortune, la beauté, la puissance, au-delà de tout espoir. L'église chantait par ses orgues, rayonnait par ses cierges, vivait par son peuple de fidèles et de prêtres. Jamais l'antique vaisseau n'avait resplendi d'une pompe plus souveraine comme élargie dans son luxe sacré d'une expansion de bonheur. Et Angélique souriait, sachant qu'elle avait la mort en elle, au milieu de cette joie, célébrant sa victoire. En entrant, elle venait d'avoir un regard pour la chapelle haute cœur, où dormaient Laurette et Balbine, les mortes heureuses, emportées toutes jeunes en pleine félicité d'amour. À cette heure dernière, elle était parfaite, victorieuse de sa passion, corrigée, renouvelée, n'ayant même plus l'orgueil du triomphe, résignée à cette envolée de son être dans l'osana de sa grande amie la cathédrale. Lorsqu'elle s'agenouilla, ce fut en servante très humble et très soumise entièrement lavée du péché d'origine, et elle était aussi très gaie de son renoncement. L'abbé Cornille, après descendu de l'autel, fit l'exhortation d'une voix amie. Il donna en exemple le mariage que Jésus avait contracté avec l'Église. Il parla de l'avenir, des jours à vivre dans la foi, des enfants qu'il faudrait élever en chrétien, et là de nouveau, en face de cet espoir, Angélique sourit, tandis que Félicien, près d'elle, frémissait à l'idée de tout ce bonheur qu'il croyait fixé maintenant puis vinrent les demandes du rituel, les réponses qu'il lit pour l'existence entière, le « oui » décisif qu'elle prononça, ému du fond de son cœur, qu'il dit plus haut avec une gravité tendre. L'irrévocable était fait. Le prêtre avait mis leurs mains droites l'une dans l'autre, en murmurant la formule. « Ego coniungo vos in matrimonium, in nomine patrie et filie et spiritus sancti. » Mais il restait à bénir l'anneau, qui est le symbole de la fidélité inviolable de l'éternité du lien. Et cela dura. Dans le bassin d'argent, au-dessus de l'anneau d'or, le prêtre agitait l'asperçoire en forme de croix. Bénédicte Dominé à Ensuite, il le présenta à l'époux pour lui témoigner que l'église scellait et cachetait son cœur, où aucune autre femme ne devait plus entrer. L'époux le mit au doigt de l'épouse, afin de lui apprendre à son tour que, Seul parmi les hommes, il existait pour elle désormais. C'était l'union étroite, sans fin, le signe de dépendance porté par elle, qui lui rappellerait constamment la foi jurée. C'était aussi la promesse d'une longue suite d'années communes, comme si ce petit cercle d'or les attachait jusqu'à la tombe. Et tandis que le prêtre, après les oraisons finales, les exhortait une fois encore, Angélique avait son clair sourire de renoncement, elle qui savait. Les orgues, alors, clamèrent l'allégresse derrière l'abbé Corny, qui se retirait avec l'éclair. Monseigneur, immobile en sa majesté, abaissait sur le coupe ses yeux d'aigle très doux. À genoux, toujours, et Hubert levait la tête, aveuglé de larmes heureuses. Et la phrase énorme des orgues roula, se perdit en une grêle de petites notes aiguës. Pleuvant sous les voûtes, pareil à un chant matinal d'Alouette. Un long frémissement, une rumeur attendrie avait agité la foule des fidèles, entassés dans la nef et dans les bas-côtés. L'église, parée de fleurs étincelantes de cierges, éclatait de la joie du sacrement. Puis ce furent deux heures de souveraine pompe, la messe chantée avec les encensements. Le célébrant avait paru, vêtu de la chasuble blanche, Accompagnés du cérémoniaire, des deux turiféraires, tenant l'encensoir et la navette, des deux acolytes portant les grands chandeliers d'or allumés. Et la présence de Monseigneur compliquait le rite, les saluts, les baisers. À chaque minute, des inclinations, des juniflexions, des, des génuflexions faisaient battre les ailes des surplis. Dans les vieilles stalles fleuries de sculptures, tout le chapitre se levait. Et c'était à d'autres instants, comme une haleine du ciel qui prosternait d'un coup le clergé dont la foule emplissait l'abside. Le célèbre enchantait à l'autel. Il se taisait, allait s'asseoir, pendant que le chœur, à son tour, longuement continua des phrases graves de chantre, des notes fines d'enfants de chœur, légères, aériennes, comme des flûtes d'archange. Une voix très belle, très pure, s'éleva, une voix de jeune fille délicieuse à entendre. La voix, disait-on, de Mademoiselle Claire de Voincourt, qui avait voulu chanter à ses noces du Miracle. Les orgues qui l'accompagnaient avaient un large soupir attendri, une sérénité d'âme bonne et heureuse. Il se produisait de brusques silences, puis les orgues éclataient de nouveau, en roulement formidable, pendant que le cérémoniaire ramenait les acolytes avec leurs chandeliers, conduisait les turiféraires en célébrant, aux célébrants qui bénissaient, l'encens des navettes. Et à tout moment, des volées d'encensoir montaient, avec le vif éclair et le bruit argentin des chaînettes. Une nuée hors de une nuée odorante bleuissait dans l'air, on encensait l'évêque, le clergé, l'autel, l'évangile, chaque personne et chaque chose à son tour, jusqu'aux masses profondes du peuple, de trois coups, à droite, à gauche et en face. Cependant, Angélique et Félicien à genoux écoutaient tant dévotement la messe, qui est la consommation mystérieuse du mariage de Jésus et de l'Église. On leur avait mis en la main à chacun une chandelle ardente, symbole de la virginité conservée depuis le baptême. Après l'oraison dominicale, ils étaient restés sous le voile, signe de soumission, de pudeur et de modestie, pendant que le prêtre, debout du côté de l'épître, lisait les prières prescrites. Il tenait toujours les chandelles ardentes, qui sont aussi un avertissement de songer à la mort, même dans la joie des justes noces. Et c'était fini. L'offrande était faite. Les célébrants s'en allait, accompagné du cérémoniaire, des turiféraires et des acolytes. Après avoir prié Dieu de bénir les époux, afin qu'ils voient croître et multiplier leurs enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. À ce moment, la cathédrale entière exulta. Les orgues entamèrent la marche triomphale dans un tel éclat de foudre que le vieil édifice en tremblait. Frémissante, la foule était debout, se haussait pour voir. Des femmes montaient sur les chaises, il y avait des rangs pressés de tête jusqu'au fond des chapelles noires des collatéraux. En tout, et tout ce peuple souriait, le cœur battant. Les milliers de cierges dans cet adieu final semblaient brûler plus haut, allongeant leurs flammes, des langues de feu dont vacillent les voûtes. Un dernier hosanna du clergé montait dans les fleurs et les verdures, au milieu du luxe des ornements et des vases sacrés. Mais tout d'un coup, la, la grande porte, sous les orgues, ouverte à deux battants, troua le mur sombre d'une nappe de plein jour. C'était la claire matinée d'avril, le vivant soleil du printemps la place du cloître avec ses gaies maisons blanches. Et là, une autre foule attendait les époux, plus nombreux encore, d'une sympathie plus impatiente, agité des gestes et d'acclamations. Les cierges avaient pâli, les orgues couvraient de leur tonnerre les bruits de la rue. Et d'une marche lente, entre la double aide et fidèles, Angélique et Félicien se dirigèrent vers la porte. Après le triomphe, elles sortaient du rêve, elles marchaient là-bas, pour entrer dans la réalité. Ce porche de lumière crue, ouvrait sur le monde qu'elle ignorait, et elle ralentissait le pas. Elle regardait les maisons actives, la foule tumultueuse, tout ce qui la réclamait et la saluait. Sa faiblesse était si grande que son mari devait presque la porter. Pourtant, elle souriait toujours, elle songeait à cet hôtel princier, plein de bijoux et de toilettes de rennes, où l'attendait la chambre des noces, toute de soie blanche. Une suffocation l'arrêta, puis elle eut la force de faire quelques pas encore son regard avait rencontré l'anneau patient en son doigt elle souriait de ce lien éternel alors au seuil de la grande porte en haut des marches qui descendaient sur la place elle chancela n'était-elle pas allée jusqu'au bout du bonheur n'était-ce pas là que la joie d'être finissait elle se haussa d'un dernier effort elle mit sa bouche sur la bouche de Félicien et dans ce baiser elle mourut mais la mort était sans tristesse. Monseigneur, de son geste habituel de bénédiction pastorale, aidait cette âme à se délivrer, calmer lui-même, retourner au néant divin. divin. Les Hubert, pardonnés, rentrant dans l'existence, avaient la sensation extasiée qu'un songe finissait. Toute la cathédrale, toute la ville était en fête. Les orgues grondaient plus haut, les cloches sonnaient à la volée. La foule acclamait le couple d'amour au seuil de l'église mystique, sous la gloire du soleil printanier. Et c'était un envolement triomphal, angélique, heureuse, pure, élancée, emportée dans la réalisation de son rêve, ravie des noires chapelles romanes, aux flamboyantes voûtes gothiques parmi les restes d'or et de peinture, en plein paradis des légendes. Félicien ne tenait plus qu'un rien très doux et très tendre, ses robe de mariée, toutes de dentelle et de perles, la poignée de plumes légères, tiède encore d'un oiseau, depuis longtemps, il sentait bien qu'il possédait une ombre. La vision, venue de l'invisible, retournait à l'invisible. Ce n'était qu'une apparence qui s'effaçait. Après avoir créé une illusion, tout n'est que rêve. Et au sommet du bonheur, Angélique avait disparu dans le petit souffle d'un baiser. Merci de... Merci. ちょっと待っ